0: Håkan, är du inte lite blek om nosen? Men vadå? Jag har sola förståndigt, hur så? Ja, men hur mår du egentligen? Alltså,
1: lite träningsvärk, kanske lite sjungerkulv. Vad
0: är det? Ja, men idag ska vi prata om vårt behov av sjukvård, sjukhus och hur det har påverkat staden. <laughs> Jag hälsar jag er välkomna till Göteborgs stadsmuseums alldeles egna podd, en kvart om Göteborg.
1: Jag heter Håkan Strömberg.
0: Och jag heter Ilva Berglund.
1: Och sjukvård alltså.
0: Ja, vi kan väl prata lite om den här medicinteknologiska industrin och utvecklingen i Göteborg. Eller life science, som då säger branschen. Åh, oh, jag är helt mossig men jag
1: tycker vi kan säga att vi pratar lite om relation Göteborgs sjukdomar med medicin Du vet, sjukdomar påverkar stan. Ibland har Göteborgare påverkat sjukdomar.
0: Ja, men lite mås men okej. Okay. Och det låter som att du vill börja.
1: Ja, men bara med en allmän påminnelse kanske. Mm. För jag menar, trots det som hänt under det här året så finns det ju en anledning att vara glad över att leva nu.
0: Mm.
1: Och vi tänker att för hundra år sedan var den förväntade medellivslängden för kvinnor i Göteborg 56 år. Mm,
0: då hade jag varit död kan man säga. Mm. Och för män?
1: Ja, män strök ju med lite snabbare då. 52 år så jag hade också varit död. Säger ju alltid något. ja.
0: Men visst är det så att folk kunde bli gamla då också?
1: Ja, ja. Det fanns 90-åringar. Men folk stök med på vägen. Alltså många redan som barn. Så medelrikslängden blev därefter.
0: Mm, tänker du säga något om vad de dog av?
1: Ja, oh, det finns massor Mm. Du är kolera, malaria, difteri, fläckfeber eller vanlighet eller mässling. Oh,
0: oh. Mm. när
1: i ruckel i den här arbetarstaden så låg ju undernärda barn och dog i typ vad som helst.
0: Mm. Nu är du faktiskt ingen bra ambassadör för den här gamla goda tiden. Men
1: det är svårt om vi pratar medicin. Mm.
0: Men det har ju alltså blivit bättre. Och vet du, då tycker jag att vi ska börja prata om Herr Salgren.
1: Den stora donatorn en
0: tät herre.
1: nästan övertät på den tiden när han dog, jag tror 1772 så lämnade han efter sig en förmögenhet som motsvarar typ 300 miljoner idag och en del av det donerade han då för uppbyggnad av ett sjukhus,
0: Salkesenska sjukhuset. Men det börjar ju inte som den här pampiga anläggningen vi har idag.
1: Nu, nope. till en början så låg de här, ja, de, de fattiga satarna låg packade som sillar på Silgatan och hostade lungorna ur sig.
0: Ja, det är det som är Postgatan idag.
1: Ja, där. Och där låg det första saganska sjukhuset.
0: Men varför bara de fattiga då?
1: Det är För att de rika kunde få vård hemma. Och det var ju bra mycket bättre på den här tiden. Mm. Menar, sjukhus var ju inte bara platser där sjuka tog som hand. Det var också platser där sjukdomar spreds.
0: Så heller rik och frisk än fattig sjuk. Det är mm. sedan gammalt. Lite så, va?
1: Och, men, men det här lilla sjukhuset dräckte ju inte så långt och i synnerhet som stan Tredubbla sin befolkning under slutet av 1800-talet. Folk bodde galet, trångt och det var ju ingen hit när en epidemi slog till. Mm.
0: Jag har ju läst att under koleraepidemin 1834- mm -hmm. så dundrade likvagnarna fram genom gatorna i Göteborg- drivna av berusade kuskar. I täten redan trumpeter från artilleriet- och blåste smattrande alarmsignaler. Ofta blev ekipagen stoppade av att någon ropade från ett hus- Vi har livet! Alltså, det är ju ett man gärna slipper då. <laughs> Ja, Verkligen. Eh, och man kan säga att då räckte som sagt Salgrenska absolut inte till. Det behövdes akutsjukhus i närheten av de här fattiga stadsdelarna. Majorna, Mastugget, Haga och Annedal. Och ett av dem var den möllerska plantagen som låg ungefär där tredje och fjärde långgatorna idag mynnar ut på Linegatan. Mm -hmm. Då var det här liksom en ganska tveksam krog eh, som drevs av Enkan Möller. Men så kommer i och då blir det annat av. Och så här står det i den lilla skriften Från epidemisjukhus till konstepidemi om året 1834. Kroggäster och groggbord fick maka på sig tills vidare. Den 9 augusti började doktorerna PC Västring och CF Evert ta emot kolerasmittade, och redan första dagen var sjukhuset snabbt överbelagt. 53 patienter måste då dela på 50 sängar. Fyra dagar senare hade sjukhuset 156 inneliggande okay, patienter.
1: Okej, så de fick ligga både skavfötter och sked för att det skulle fungera. <laughs> jag,
0: jag tror de främst fick använda vinden, en lada och ett lusthus på området. Såklart. Men det här nyhetstemplet det fick alltså tjänstgöra som epidemisjukhus för kolera och smittkopper i stort sett vart vartenda år fram till 1886- och så in och ta en grogg däremellan. Alltså,
1: tack, men nej tack. Men, men när fattar de egentligen att det här med övertrånga sjuksalar med blandade sjukdomar att det inte var någon riktigt bra idé?
0: Ja, men det här problemet med härjande sjukdomar, det är det vi på en helt ny lagstiftning som heter 1875 års epidemistadga. Och efter det så börjar de ju bygga det här epidemisjukhuset. Det som vi idag kallar för konstepidemin.
1: Uppe i platsen. Mm. Men det måste ha legat en bra bit utanför stan då.
0: Ja, och det var ju meningen. Man bygger ju det här utifrån hygieniska hälsotankar som fanns om att det skulle vara grönska och frisk luft istället för sådana här osunda utdustningar. Och det fick dessutom ett paviljongsystem med sådana här friliggande paviljonger som länkas samman med smala korridorer för att det skulle vara mycket frisk luft. Och så tillhörande borrhus, portvaktstuga och bostadshus för personalen plus tvättinrättningar, desinfektionsbyggnader, stall och förråd. Så allt det här hängde ihop som ett stort självförsörjande system.
1: Det är så, som som Google bygger idag. Ja.
0: ish, men minus vårhus och stall, minus och stall. Okay. Ja. Men just tvättinrättningen var ju av nöden om vi tänker på sjukhus hygien. Det är ju verkligen ett kapitel för sig. Alla textilier som smuttades ner tvättades ju och återanvändes. Mm. Så det här draglakan som man hade för att flytta och vända patienter, det blev ju smutsigt. Men då bara rullar man den här fläckade delen ihop liksom och stack in den under madrassen på mm. ena sidan. Och så fick den ligga där och gona till sig. Och lukta och sprida bakterier, ja. Mm. ja. men alltså fatta vad engångshygienartiklar har gjort för sjuksvården. Det ska inte underskattas. Det är liksom en revolution och inget annat.
1: Det är lite spännande att se det så, för det är liksom inte så vi brukar prata om engångsartiklar idag i Plastskattens tid.
0: Ja, ah, det är helt sant. Men för vården har det här varit en välsignelse. Mm. Men för att återgå till epidemisjukhuset så räckte ju inte det heller långt. Så efter långa diskussioner så tog staden beslut om att bygga ett helt nytt sjukhus i Engården.
1: Nu är vi totalt ute på landet.
0: Ja, men just därför. Här är luften ren och frisk och spadna sätts i marken 1896. Så det är liksom början på nuvarande Salgrenska sjukhuset.
1: Och jag tänker att den här idén om ut på landet är ju inte unik, för det fanns ju den här tiden en sjukdom som mer än någon annan förknippades med behov av frisk luft.
0: Och nu tänker du på...
1: Ja, vad är det som förena? Eh, Sanator i gatan, majblommande, mjölk.
0: Ja, vänta, jag tror jag vet.
1: Om jag sjunger. I en sal på lasarettet, där de vita sängar stod.
0: Låg en liten bröstsjuk flicka, blek och tärd med lockigt hår. TBC?
1: TBC, tuberkulos, lungsoten, folk som hostar blod, som kameliadamen, precis, mm. eller som skorpan i lejonhjärta. TBC är ju en bakterie som sprids, ja, men som vi pratar mycket om nu, genom droppsmitta. Mm. Och på 1800-talet så kan vart fjärde dödsfall i Europa ha på just tuberkulos. Oj! Men den är lömsk. Mm. Du kan bli smittad och sen händer ingenting under år. Årtionden. Men hela tiden så finns bakterien där och testar immunförsvaret och testar och testar. Och så händer något. Du blir sjuk, svag, någonting och då bang!
0: Bang! Men den finns ju fortfarande, ja, eller hur? Det
1: Kanske en tredjedel av världens befolkning går runt på den här bakterien i sig. Och nu som då så är ju det här en av de fattigaste sjukdomar.
0: Mm. det är precis som vid covid igen. Om du bor trångt. Om
1: du bor trångt, om du dessutom lider av undernäring, då är ju risken för tuberkulos så mycket större. Mm. Så det är ju inte svårt att se kopplingen mellan just fattigdom och tuberkulos. Och runt år 1900 så var den här sjukdomen på rejäl frammarsch i Göteborg. Så år 1903 förklarade statsläkaren att här krävs ett sanatorium.
0: Och vad är det egentligen?
1: Ja, men i princip ett sjukhus för TBC. Mm. Och det blev ett sanatorium. Det blev Renströmska sjukhuset i Kolltorp med nästan 200 sängar.
0: Och det är ute på landet igen.
1: Ja visst. Och idag är det bostadsrätter. Men vägen som går förbi heter ju fortfarande Sanatoriegatan. Mm. Och det kom fler. Några år senare, 1911, så köpte en köpman Amundörn utanför Göteborg. Mm. Och byggde ett konvalescenthem för barn som man skänkte till Göteborgs barnsjukhus. Mm. Och då var den viktigaste målgruppen fortfarande tuberkulospatienter och det är då Ågrenska som var konvalescent hem för barn fram till 1970-talet.
0: Mm. Jag reagerar lite på det här ordet. För konvalesens är ju för mig något du gör efter sjukdom för att återhämta dig.
1: Ja, men det finns en koppling. Mm. I början så fanns det inte så mycket att göra för de här lungsjuka. Och så det sanatorerna erbjöd var i princip vila, näringsrik mat och frisk luft. Det hoppas de skulle slå ut sjukdomen. Mm. Och det gjorde det väl i någon mån i och med att patienten blev starkare och friskare och kanske fick bättre fart på sitt immunförsvar.
0: De skulle helt enkelt konvalescensa sig friska. Ja. Men det här majblomman då?
1: Ja, det är samma tid. Den började säljas 1907 i Göteborg, lanserad av Breda Halberg Och syftet är ju att samla in pengar till just tuberkulossjuka. Till mm. exempel för att de ska komma till ett sanatorium.
0: Och så var det här med mjölken?
1: Ja, de upptäckte ju att mjölk, att tuberkulos, kunde alltså gå från kor till människor via smittad mjölk. Så då kommer lagen om pasteurisering 1937. Och sen efter andra världskriget så kommer vaccination och så kommer antibiotika. Och i Sverige så slutade vi faktiskt vaccinera mot tuberkulos på 70-talet. Därför att risken att smittas var helt enkelt så liten att det var onödigt.
0: Det här är ju faktiskt lite en historia. Mm. Men har du tänkt på en sak?
1: Ja, en annan kanske.
0: Ja, men jag vet inte hur det var med Renströmska och Ågrenska. Men det verkar ju som att de här vårdinrättningarna från start varit överbelagda. Mm. Ta bara Salgrenskas barnsjukhus. Det är ett av de största och modernaste i hela Europa när det byggs. Och sen 12 år efter invigningen, då börjar det byggas om. Det är som vi alltid tar i lite för lite.
1: Mm. Kanske lite att göra med att vi blir fler också. Men också att fler sjukdomar behandlas, att fler går att behandla.
0: Ja, och i takt med det har även de som behandlat blivit fler. Så. Vilket till viss del också har med förändringar i samhället att göra. Ehm, 1957 så införs allmänna studiebidrag i Sverige. Och det här revolutionerar hur många som kan och vill läsa medicin. Så 1940 så är det cirka 40 studenter på Medicinska fakulteten i Göteborg. 30 år senare är de om omkring 1500 personer. –Viss ökning. –Ja.
1: ja, ja. Och I takt med allt detta så har medellivslängden grusat uppåt. Och en del av bidragen till medellivslängden har ju faktiskt tillkommit i Göteborg. Visst måste vi lyfta fram det.
0: Ja, –Vad tänker du på?
1: –Vakumextraktorn. –Alltså den? –Om jag säger sugklockan.
0: –Ja, men den för att plocka ut nyfödda.
1: –Den för att göra nyfödda till nyfödda, precis. Mm. Fram till 1950-talet så används ju en tång för att få ut barn som fastnat. –Och det är ju sådär. –Mm. Men efter mycket forskande så lyckas gynekologen tag i Malmström få fram en apparat som med hjälp av vakuum kunde hjälpa barnet ut. Och den har räddat ett antal liv i Sverige och världen.
0: Mm, bra jobbat där. Och så ska vi inte heller glömma att Göteborg faktiskt kan ståta med en Nobelpristagare i medicin.
1: Arvid...
0: Arvid Karlsson. Han fick dela priset år... 2000 tror jag det var- för arbete med signalsubstanser i nervsystemet. Och det har ju lett fram till mediciner- mot bland schizofreni och parkinsons sjukdom Och så får vi ju inte glömma- jag vill tacka Losec- som gett mig så mycket.
1: Den, ja. Ja,
0: ja men Losec var- under en tid- världens mest sålda medicin någonsin. Ja. Ja, den har alltså hjälpt miljontals människor på planeten och därmed sålts för miljontals kronor. Och den är utvecklad här i Göteborg.
1: Nu vill inte jag sån, men AstraZeneca ligger väl tekniskt sett i mun? Okej då. Ja, den har kanske inte rädda så många liv, men jag gissar att det är den, där, att den är liksom typexemplet på den medicinska forskningens våta dröm att få fram patentet med stort P.
0: Ja, men säkert. Och förra året så sålde Astra de här globala rättigheterna för 2,3 miljarder. Och den tekniska utvecklingen står ju inte still för det. I nuläget finns det 540 olika arbets arbetsställen i Göteborg som jobbar med life science. och 2015 tror jag det var nästan 10 000 personer som var anställda i branschen. Det
1: Som en hel stadsdel.
0: Ja, och industri som är grymt konkurrensutsatt. Så på en internationell arena där det både finns kompetens, forskningsresurser och rankning för att fixa bättre sjukvård och nästa stora patent. Blir det inom Alzheimer? Blir det implantat? Det är liksom inte konstigt att det finns planer i Göteborg nu på att bygga ett gigantiskt life science i samverkan mellan akademi, sjukvård, näringsliv och stad genom att täcka över Perdubs gata och koppla ihop Medicinaberget med Sahlgrenska sjukhuset. Alltså det här skulle jag Herr Sahlgren ha vetat.
1: Storskaligt värre. Men då jag tänker att, alltså det är bra att leva idag. Mm. Men trots alla fantastiska landvinningar inom medicin, kirurgi...
0: Och genteknik. Ja,
1: så blir vi fortfarande sjuka.
0: Ja, men visst ser det jobbigt. Och dessutom fortsätter vi gå på olika former av humbug. Mm. Alltså jag tänker på en amerikansk president. Jag tänker inte säga hans namn. Men han föreslog ju en slurk rengöringsmedel som bot mot corona-
1: det är som om människan liksom inte förändras lika fort som den vetenskapliga utvecklingen. är alltså, det skålar vi på. Vill du Nej,
0: no, jag tror jag killa lite på den. Jag tror faktiskt att vi är färdiga för idag. Och säger tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, så hörs vi nästa gång.